0: 9.670 km chu kỳ.
1: Vân Hà kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 8 năm 2023 là buổi phát thanh lần thứ 4.469 của đài Đất Lờ Sông Núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc. Tiếp theo là một truyện nước nan mình. Kế tiếp là một đất nước đứng lên, và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của đơn vị New South Wales và thân hữu tại Úc Châu trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023, và cũng để vinh danh tủ nhân lương tâm Nguyễn Văn Viễn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Thiên An
2: trình bày sau đây. Lên Hà Nội kêu cứu, cha của tử tù Nguyễn Văn Trưởng ngất xỉu. Ông Nguyễn Trường Chinh, cha của tử tù Nguyễn Văn Trưởng đã ngất xỉu sau khi lên Hà Nội kêu cứu cho con trai của ông. Ông Trinh đã ngất xỉu vào sáng hôm qua 7 tháng 8 trước cổng trụ sở ban tiếp dân trung ương ở quận Hà Đông, Hà Nội, sau khi nhận được thông báo đến nhận cho cốt con trai ông. vào sáng sớm, vợ chồng ông Trinh với bộ quần áo với dòng chữ Con tôi vô tội cùng một số dân oan đã kéo đến trụ sở này, nhưng ông Trinh ngã quỵ xuống đất. Mọi người xúm lại làm các động tác cấp cứu cho ông, sau đó xe cấp cứu đã nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Hà Đông. Cần biết vào hôm 4 tháng 8 vừa qua, gia đình ông Trinh nhận được thông báo từ tòa án Hải Phòng về việc làm thủ tục để nhận tro cốt con trai. Hơn 10 năm qua, gia đình đã bán nhà cửa ruộng vườn lên Hà Nội để kêu oan cho anh trưởng. Vào tháng 6 vừa qua, Nguyễn Trọng Đoàn, em ruột của anh trưởng cũng bị kết án 2 năm tù giam với cáo buộc che giấu tội phạm và đã qua đời với ung thư xương. Trong nhiều năm qua, nhiều trường hợp nghi phạm bị kết tội tử hình hoặc chung thân như Hàng Đức Long ở Bắc Giang, Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận trong những vụ án giết người. Họ đều bị tra tấn ép cùng buộc phải nhận tội. Sau khi bị kết án và bị giam giữ nhiều năm, họ được minh oan do bởi chính thủ phạm đã ra đầu thú hoặc bị truy tìm. 10 năm trước, khi Nguyễn Văn Trưởng mới bị kết án, một số báo chí lệ đảng có bài đưa tin về vụ án này và đặt câu hỏi về khả năng bị án oan sai. Tuy nhiên trong mấy ngày qua, giới báo chí lệ đảng hoàn toàn im lặng về vụ hành quyết tử tù này.
3: Nhà đốc tranh Hoàng Văn Vương bị âm thầm tuyên án 5 năm tù. Trong một phán quyết đầy lặng lẽ, Tòa án huyện Thống nhất tỉnh Đồng Nai đã kết đáng 5 năm tù đối với ông Hoàng Văn Vương với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Trong một phiên xử vào tháng 4 vừa qua mà không hề có luật sư bào chữa, cũng như gia đình hoàn toàn không được thông báo. Ông Vương 45 tuổi, một nhà đấu tranh cho dân chủ, bị công an huyền thống nhất bắt giữ vào ngày 3 tháng Giêng. Một ngày sau, công an gửi thông báo cho gia đình về việc tạm giam đối với ông Vương. Theo thông báo này, công an sẽ tạm giam ông Vương trong vòng 2 tháng nhưng không nêu rõ lý do. Gia đình sau đó đến nơi tạm giam và được cho biết là ông Vương đã bị kết án 5 năm tù với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Ông Vương nói với gia đình là sau phiên tòa sơ thẩm, ông đã làm đơn kháng cáo nhưng sau đó lại rút đơn. Giới báo chí lề đảng không loan tin gì về việc bắt giữ và kế đáng ông Vương kể từ đầu năm đến nay. Ông Hoàng Văn Vương là người lên tiếng phê bình trên mạng xã hội từ năm 2011. Ông đã từng bị bắt và bị đánh đập vì tham gia cuộc biểu tình ôn hòa phản đối trung cộng. Một số nhà hoạt động cho biết. Ông Vương thường xuyên trợ giúp gia đình một số tù nhân lương tâm như ông đinh Văn Hải và bà Hoàng Thị Thu Vang, cho dù điều kiện kinh tế của gia đình ông còn khó khăn. Trong năm 2018, ông nhiều lần bị công an huyện Thống Nhất triệu tập lên đồn vì lên tiếng về sa thải của công ty Sonadezi ở thành phố Biên Hòa.
2: Quốc vương Campuchia bổ nhiệm ông hun manet làm thủ tướng. Theo đề nghị của Thủ tướng Hun Sen, vào hôm qua 7 tháng 8, Quốc vương Norodom Sihamoni chính thức bổ nhiệm Đại tướng Hun Manet 45 tuổi và vị trí Thủ tướng, chấm dứt để chế kéo dài gần 4 thập niên qua dưới thời ông Hun Sen. Sau khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng, ông Hun Manet sẽ phải thành lập nội các mới. Theo dự trù thì Quốc hội Campuchia sẽ bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ mới, tuy nhiên đây chỉ là một thủ tục. Bởi vì quốc hội mới chỉ gồm thành viên của Đảng Nhân dân Campuchia của ông Hun Sen, Đại tướng Hun Manet, con trai cả của ông Hun Sen từng theo học ở Anh và trường võ bị West Point. Ông Hun Manet được bổ nhiệm làm Tư lệnh lục quân Campuchia từ năm 2018. Cần biết, chỉ vài ngày sau chiến thắng của Đảng cầm quyền tại kỳ bầu cử quốc hội, ông Hun Sen đã thông báo từ nhiệm chức thủ tướng và chuyển giao quyền lực cho con trai cả. Riêng ông sẽ giữ chức chủ tịch Thượng viện Campuchia, tức nhân vật quyền lực thứ nhì, chỉ sau quốc vương Norodom Sihamoni.
1: Đảng Cộng sản Việt Nam đã giết hàng triệu con dân vô tội từ khi cướp được chính quyền, nên việc giết thêm một người dân oan khuất không làm cho đảng này chun bước, và dĩ nhiên không thể gột rửa được tội ác trong lịch sử đẫm máu của dân tộc. Trong tiết mục chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài đắp lời sông núi bài viết có tựa đề Tử tù Nguyễn Văn Trưởng bị thi hành án của Phạm Thanh Nghiên sẽ được tác giả trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
4: Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng hôm 48 năm 2023 vừa ra thông báo về việc làm đơn nhận tử thi cho cốt của người đã bị thi hành án tử hình cho gia đình tử tù Nguyễn Văn Trưởng. Bản thông báo mà ông Nguyễn Trường Trinh, bố của trưởng nhận được có ghi rõ thời hạn gửi đơn xin nhận tử thi cho cốt người đã bị thi hành án tử hình đến chánh án tòa án nhân dân thành phố Võ Phạm, chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo này. Không rõ khi ra thông báo trên thì người ta đã thi hành án, nói toẹt ra là đã giết tử tù oan Nguyễn Văn Trưởng chưa. Cho dù chưa thì khả năng được sống của trường cũng vô cùng mong manh khi công lý chỉ là một diễn viên hài trên đất nước này thì không còn cách nào khác là phải trông chờ và phép lạ phép lạ ấy là quyết định tha tội chết tức là lệnh đặc xá của ông chủ tịch nước võ văn thưởng từ ngày ông lên làm chủ tịch nước chưa thấy ông làm được điều gì thực sự có ý nghĩa khiến dân chúng hài lòng cả tất nhiên để có được lệnh đặc xá của ông thưởng còn cần những phép lạ khác ngăn chặn người cộng sản làm điều ác thực hiện một điều thiện chính là một phép lạ cố tình bỏ tù và giết chết một con người nhằm che giấu cho thủ phạm thực sự hoặc chỉ để lấp liếm sự kém cỏi trong khả năng điều tra phá án hay làm thỏa mãn bệnh kiêu ngạo cộng sản vì người cộng sản không giờ sai thì dù với động cơ gì đi nữa cũng là tàn nhẫn và hèn hạ khi vụ giết công an tên sinh xảy ra nguyễn văn trưởng ở cách xa hiện trường hơn 40 mươi cây số nhưng trưởng vẫn bị bắt bị kết tội giết người. Em trai của trưởng là Nguyễn Trọng Đoàn đến trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra để đưa đơn làm chứng cho việc ngoại phạm của trưởng, liền bị đại tá Dương Tự Trọng, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, phó giám đốc công an thành phố Hải Phòng bắt nhốt tra tấn. Lưu ý, Dương Tự Trọng về sau cũng trở thành củ đốt lò của trọng và phải ngồi tù vì tham nhũng dưới tay đồng chí đồng bọn. Nguyễn Trọng Đoàn bị kết án 2 năm tù giam với tội danh bị đặt che giấu tội phạm trong tù. Cả đoàn và trưởng đều bị công an tra tấn vô cùng dã man nhằm ép cung, bị buộc phải nhận những tội trạng mà họ không phải làm. Do bị đánh đập tàn nhẫn, bị hạnh hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, sức khỏe của đoàn xa xuất nghiêm trọng sau thời gian 2 năm bị giam cầm. Sức khỏe tàn tạ lại mang cái mắc đi tù về nên đoàn không thể xin được một công việc phù hợp. Vài năm sau khi mãn án, đoàn mới xin được việc làm để có tiền nuôi con mình, nuôi con của anh trai Nguyễn Văn Trưởng. Nhưng mọi bất hạnh cứ đổ dồn xuống gia đình ông Nguyễn Trường Trinh. Tháng 6 năm 2023, Nguyễn Trọng Đoàn qua đời, trong đau đớn, tuổi cực, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung Thư, để lại vợ và con nhỏ. Nếu tử tù oan với văn trường bị toán cộng sản đen đi giết thật, không biết ông Nguyễn Trường Trinh và vợ ông còn có thể gượng dậy hay không? Suốt mười mấy năm qua, người cha người mẹ này sống là để kêu oan cho con, là để tranh đấu cho mạng sống của con mình dù biết là khó khăn, là mong manh nhưng người ta chưa mang đi giết là còn hy vọng suốt 15 năm qua ông Trinh và vợ đã viết hàng ngàn lá đơn gửi cho các cơ quan chức năng trong đó có những lá đơn, những bác tâm thư ông viết bằng máu ông Trinh viết đơn bằng máu con trai ông, tử tù Nguyễn Văn Trưởng cũng viết những dòng chữ bằng máu gửi ra ngoài để kêu oan để kể về địa ngục trần gian mà anh bị đọa đầy suốt những năm dài kinh khiếp trong quá trình điều tra Nghiên cứu hồ sơ vụ án, ngay cả Viện Kiểm sát cũng thừa nhận không đủ căn cứ kết luận Nguyễn Văn Trưởng có tội. Năm 2015, trình bày chức đoàn giám sát, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Nguyễn Hải Phong đã khẳng định. Qua xem xét hồ sơ vụ án, chúng tôi chưa đủ căn cứ vững chắc để kết luận trưởng là người chủ mưu cầm đầu vụ giết người. Chi tiết này hiện vẫn có thể tìm đọc trên báo Tuổi Trẻ. Kể từ năm 2007 đến nay đã 16 năm, Nguyễn Văn Trưởng bị biệt giam. Bị cùm chân cả ngày lẫn đêm trong buồng tự hình, không ánh sáng, không được ra ngoài, và phải ăn uống, vệ sinh tại chỗ. Nếu là một kẻ đại gian ác giết người hàng loạt, thì hình phạt trên cũng đã là khủng khiếp, huống chi là đối với một người oan khuất. Đảng Cộng sản hoàn toàn có thể tự hình, hành quyết, giết chết hàng vạn, hàng triệu con người như đã làm kể từ khi cướp được chính quyền vào năm 1945. Nhưng liệu người Cộng sản có đủ khả năng để gột rửa những trang sử đẫm máu mà họ đã viết lên suốt hàng chục năm dài hay không?
1: Chế độ Cộng sản Việt Nam coi người dân như con vật để mua bán. Và như vậy, nền tư pháp cũng xem các tù nhân như vật tế thần cho sách lược kinh hoàng điều tra đấu tranh tội phạm của công an khát máu. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả đài đáp lời sông núi theo dõi bài viết Nguyễn Văn Trưởng đã từng nhận tội, có oan không, của Khanh Nguyễn qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
5: ngày 27 tháng 1 năm 2008, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hải Phòng ra kết luận khẳng định trưởng đã khai nhận cùng Trung và Hoàng chém chết thiếu tá công an Sinh với mục đích cướp của để lấy tiền mua heroin. Đến ngày 12 tháng 6 năm 2008, tòa ở thành phố Hải Phòng xử vụ giết người và lại thêm kết luận trưởng là chủ mưu giết người và cướp tài sản dĩ nhiên. Là có lời khai, ký nhận của các nghi can, nên án cuối cùng của Nguyễn Văn Trưởng là tử hình. Tuy nhiên, theo đơn kêu oan của cả năm người liên quan trong vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cuộc thẩm tra lại hồ sơ và nhận ra những tình tiết không giải thích được. Chẳng hạn trong nhóm người đó có người không hề gặp mặt như Hoàng, còn Trưởng thì được làm chứng là đang ở Hải Dương. Cách nơi gây án 40 cây số Còn đoàn là người làm chứng ngoại phạm cho trưởng thì khi đến công an trình báo bị bắt và bị tra tấn sau đó bị ghép tội che giấu tội phạm. Còn rất nhiều chi tiết khác mơ hồ không được làm rõ trong cuộc điều tra điểm này. Ngoài ra câu hỏi lơ lửng là năm thanh niên bị gom chung vào tội sát hại công an sinh, Sao lại biết vào đúng ngày, tháng và địa điểm đó, công an sinh có mang tiền trong người để họ đến đúng nơi, giết người cho việc mua heroin? Mục đích mua heroin là theo suy luận của công an Hải Phòng. Ngày 18 tháng 4, 2011, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao ra kháng nghị giám đốc thẩm số 09-KN, Viện Kiểm soát tối cao V3. Đề nghị tòa xét xử lại theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy bản án hình sự đối với trưởng, để xét xử phúc thẩm lại theo hướng giảm hình phạt cho trưởng xuống tù trung thân. Lý do là có nhiều chi tiết mà ngay cả Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao cũng lắc đầu không hiểu, nhưng rõ là không thể làm bẽ mặt tòa án Nhân dân tối cao, nên chọn là giảm án chứ không thể hủy án. Tháng 12-2011, Tòa án Nhân dân tối cao gồm 11 thành viên do tránh án Trương Hòa Bình làm chủ tọa, mở phiên tòa Giám đốc thẩm, bác kháng nghị của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao. Và như vậy Nguyễn Văn Trường chính thức bị kết án tử hình, và chỉ còn đợi ngày thi hành án. Sự việc kéo dài đến nay bởi áp lực dư luận xã hội chất vấn. Chỉ ra những sai lầm của công an điều tra mà đến nay cả hai nhân vật cấp cao có liên quan là Phó Giám đốc Công an Dương Tự Trọng và Giám đốc Công an Đỗ Hữu Ca đều đã bị bắt, ngồi tù vì nhũng lạ. Hầu hết các vụ án oan ngất trời của Việt Nam đều dựa chính vào lời khai của nạn nhân và chữ ký Thế nhưng con đường đến những bản khai nhận tội đó, ít ai biết là máu và nước mắt đã được lau sạch. Chỉ còn lại lớp lánh chiến công và sự ngạo nghễ của công an điều tra. Các trường hợp tử tù khi may mắn được minh oan đã kể lại những nhục hình kinh hoàng, nếu không nói là thú vật từ công an điều tra. Ông Nguyễn Thanh Trấn bị công an Bắc Giang truy hỏi về cái chết của một phụ nữ vì có người tả ai đó giống ông, nhưng thay vì có khả năng làm rõ, ông Trấn bị tra tấn đến tường trường. Chết đi sống lại để ép nhận tội. Ông kể có khoảng sáu cán bộ thay nhau canh, đánh ông suốt đêm này sang đêm khác, không cho về và không cho ngủ, dọa nạt, ép buộc ông. Sau cùng thấy ông không biết gì, họ ép ông phải cầm dao tập, diễn đúng như kịch bản điều tra, rồi quay phim và kết tội. Đơn giản vì công an đã bắt thì phải có tội. Còn ông hàm Đức Long, dù có nhiều bằng chứng ngoại phạm nhưng công an điều tra tuyên bố qua kết quả đấu tranh, đã khiến thủ phạm nhận tội. Về sau khi được minh oan, ông Long mô tả những chuyện tra tấn triền miên đau đớn khiến ông chỉ muốn chết quách cho xong và đồng ý viết thư về nhà thú tội với gia đình để hoàn chỉnh hồ sơ vụ án, theo ý điều tra viên. Còn Nguyễn Văn Trưởng thì sao? Từ trại giam Trần Phú ở Hải Phòng, từ tù Nguyễn Văn Trưởng lén gửi thư cho mẹ và gia đình, tường thuật lại toàn bộ vụ việc, khẳng định trưởng đã bị tra tấn, ép cung nên mới phải nhận tội. Thế là họ đánh con tới tấp, không để cho con nói được câu nào nữa, họ thôi đánh thì con mới thở được. Và nói là sao các chú đánh cháu, cháu có làm gì đâu. Và họ nói, không làm gì thì tao mới đánh, chứ làm gì thì đã không bị đánh. Và họ lại tiếp tục đánh con tiếp, và dùng còng số 8 treo chỉ có hai đầu ngón chân cái chạm xuống đất. Khi ở trên trại kế Bắc Giang, con đã nghĩ là mình không thể sống được đến lúc ra trước tòa để nói lên toàn bộ sự thật. Nên con đã thêu lên tất cả quần áo chữ trưởng VT, tức trưởng vô tội. Cả vò gối con cũng thêu nữa, còn áo phông trắng con thêu bài thơ kêu oan. Trong triệu dân đen Việt Nam cứ chiếu theo những gì đã xảy ra, thì ai rồi cũng có thể là những người phạm tội hợp pháp, một khi bị đưa vào đồn công an để điều tra đấu tranh tội phạm, một khi có điểm chỉ. Và nghi ngờ mơ hồ việc tiến đến định danh, định hình câu chuyện phạm tội là sự sáng tạo bằng vũ lực của người điều tra, mà chính báo chí nhà nước đã từng khẳng định. Ông Nguyễn Hòa Bình, hiện là tránh án tối cao của nhà nước, đã từng trơ trẽn khẳng định với báo chí rằng vụ án Hồ Duy Hải là thớt và dao thì mua ở chợ để góp vào, chứ không có tăng vật hiện trường. Nhưng vẫn xác định là án giết người hoàn chỉnh, thì liệu đó có phải là tấm gương điên loạn cho bất kỳ cơ quan điều tra nào đang hành sự noi theo hay không? Tháng 3 2023, ông Nguyễn Hòa Bình nói trước Quốc hội, tự ca ngợi là các tòa án đã thụ lý hơn 2,4 triệu vụ việc, giải quyết được hơn 2,3 triệu vụ việc, đạt tỷ lệ 97,6%. Chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ bản án quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hàng năm đều dưới 1,5%, đạt chỉ tiêu nghị quyết của Quốc hội. Nghe mà não lòng số phận con người Việt đặt dưới cửa công quyền lại chỉ được nhìn lại theo chỉ tiêu như một mặt hàng sản xuất lập công. Như vậy đó... Ngày nào nền tư pháp Việt Nam vẫn còn coi con người như vật tế thần cho quyền lực nhà nước và danh dự hào của kẻ cầm quyền, thì chừng đó sẽ mãi còn những án oan mút ngất trời cao.
1: Tin tưởng mù quán và những hứa hẹn hảo huyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì sẽ trở thành công cụ gây tội ác cho dân tộc và lưu xú, và lưu xú muôn đời. Mời quý thính giả đài đáp lời xuống núi nghe phần bình luận của Hiếu Trân với tựa đề Cái chết của một hồng vệ binh sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
0: Hoàng Phủ Ngọc Tường một nhà văn, một cán bộ cộng sản có tiếng tâm ở Việt Nam, vừa qua đời hôm 24 tháng 7 tại Sài Gòn, chỉ 18 ngày sau cái chết của vợ là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Lẽ ra chúng tôi không cần quan tâm. Nhưng suốt mấy ngày qua, người Việt ở cả trong nước và ngoài nước cãi nhau ầm ĩ về vai tròn của ông này trong vụ thảm sát hàng ngàn dân Huế hồi Tết Mậu Thân năm 1968, khơi lại những ký ức tưởng chừng đã xa xăm, mở lại những tài liệu tưởng chừng đã quên lãng, nên chúng tôi bức rức và có đôi dòng hầu bản đọc. Năm 2018 Hoàng Phú Ngọc Tường bất ngờ đưa ra một lá thư mà ông đọc cho con gái biết vì Tường bị liệt nửa người, phải ngồi xa lăn từ năm 1989. Lá thư kề đăng trên trang của ông Nguyễn Quang Lập như muốn xin lỗi và tỏ bài. Trong thư, Hoàng Phú Ngọc Tường nói vì sự kiêu ngạo của tinh thần cộng sản mà ông đã đứng ra nói như một nhân chứng về thảm sát một thân thư viết như sau: một thân một nghìn sáu tám tôi không về Huế tôi xin thành thật nhìn nhận hai sai lầm xin ngàn lần xin lỗi tôi đã tự rước họa cho mình tự tôi đã đến mất niềm tin yêu của nhiều người dân Huế đối với tôi tạo điều kiện cho nhiều kẻ chống cộng cực đoan biêu khống và quy kết tôi như một tội phạm chiến tranh tôi cũng thú nhận Sai lầm của tôi là nhận lời ông Burchet và đoàn làm phim Việt Nam Thiên Sử Truyền hình để trả lời phỏng vấn với tư cách một nhân chứng mậu thân Huế 1968, trong khi tôi là kẻ ngoài cuộc. Tường nhiều lần nhấn mạnh trong thời gian tổng tấn công mậu thân, ông không có mặt ở Huế mà ở trên rừng, ở trong chiến khu, nên không có chuyện ông nhúng tay vào cuộc thảm sát bây giờ thì hoàng phủ ngọc tường đã bị vùi dưới ba tấc đất nhưng câu chuyện ông bây giờ một thân bìa chưa ngã ngủ. một số người bìa về truyền thống văn hóa dân tộc cho rằng nghĩa tử là nghĩa tận để phản đối những ai nhắc lại quá khứ tội lỗi của người đã chết có người còn dẫn ngôn ngữ nhà phật để bảo hoàng phủ ngọc tường bị liệt nửa người đã hơn phần tư thế kỷ Sống không bằng chết thì coi như Tường đã trả cái ác nghiệp nặng nề gây ra thời trai trẻ. Chúng tôi nghĩ chuyện Tường có mặt ở Huế những ngày một thân hay không thì không có nhiều ý nghĩa, không cần phải bàn cãi nhiều. Dù có mặt hay vắng mặt, với tư cách người lãnh đạo cuộc nổi dậy. Thì Hoàng Phú Ngọc Tường không thể tránh né trách nhiệm vụ thảm sát hàng ngàn quân cán chính và dân lành vô tội ở Huế. Dù biển bạch, dù có ngàn lần xin lỗi, ông vẫn không thể rửa sạch bàn tay nhuốm máu đồng bào vào cái thời ông mang đầy máu hồng vệ binh từ trong rừng ra, là cái thằng tường tính đồ mù quán của giáo hội. Như chính ông thú nhận với nhà thơ Ý Nhi trong một lá thư viết tay vào ngày 30 tháng 10 năm 1991 mà bà Ý Nhi mới công bố trên trang Văn Việt. Có điều thể nghĩ, những trí thức đào phủ như ông Tường bất quá cũng chỉ là tay sai mù quáng của một thế lực hắc ám hơn. Cuộc tấn công một thân được Cộng sản Hà Nội chuẩn bị nhiều tháng nhằm cướp chính quyền miền Nam bằng bạo lực, và khủng bố. Ở Huế, trước cuộc tấn công một thân, Cộng sản soạn ra hai danh sách những mục tiêu cần diệt, bao gồm tất cả các biên chức dân sự, sĩ quan quân đội, và gần như tất cả mọi người có liên quan tới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cũng như những thương nhân bất hợp tác trí thức và tăng lữ. Chúng cũng lập ra cái gọi là lực lượng liên minh dân tộc dân chủ hòa bình để thực hiện chiến dịch khủng bố dân lành thấy cho quân đội chính quy của chúng và sau đó chúng trắng trợn vu khống cho người mỹ và quân đội cộng hòa với hơn năm ngàn người bị giết nhiều người bị trói kính khuỷu bị đập đầu bị chôn sống và phần lớn là thường dân vô tội Đây là tội ác có quy mô khủng khiếp nhất của cuộc chiến đến bây giờ năm mươi năm sau Nhà Văn Phan Nhật Nam, một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa từng chiến đấu để giành lại thành Huế trong trận mậu thân năm 1968, vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông giải bày với đài Voa rằng, tôi vẫn canh cánh trong lòng tất cả những bi thảm đó với câu hỏi, tại sao con người ta có thể ác với nhau như vậy? Tại sao người Cộng sản có thể tàn nhẫn với chính đồng bào của mình như vậy? những đồng bào biêu tội Hoàng Phủ Ngọc Tường được Việt Cộng đặt vô cái ghế tổng thư ký hữu danh vô thực của Liên Minh Dân tộc Dân chủ Hòa bình Tường hí hửng biết lời hiệu triệu cho dân Huế nổi dậy Tường hí hửng lên trường hình khoe khoang thành tích giết người theo danh sách cấp trên bàn xuống đến khi nhận ra những hồng vệ binh từ trong rừng ra như ông chỉ là những con chúc đen những công cụ vô mình để thực thi cái công việc khủng bố tàn ác và bẩn thiểu thay cho đảng thì đã quá muộn bàn tay đã nhuốm máu đồng bào hoàng phú ngọc tường là hạng tép riu, mười bảy năm làm cảm tình đảng mà vẫn chưa được đảng cộng sản thu nhận như ông không đủ thẩm quyền không đủ tư cách để tổ chức và chỉ huy một cuộc tắm máu kinh thiên động địa như vậy nếu không có đèn xanh từ cấp cao hơn nếu không trực tiếp tàn sát đồng bào thì ông tường đã mua dây buộc cổ mình và ông không thể trốn tránh trách nhiệm bằng lời tuyên bố tôi vắng mặt sau này có lúc dường như tên hồng về binh vỡ mộng Nhưng thay vì lên tiếng tố cao những kẻ chủ mưu để gỡ tội cho mình, thì Tường lại chỉ quẩn quanh trong việc tự thanh minh với những phát ngôn bất nhất và thù hận. Rốt cuộc, Hoàng Phú Ngọc Tường mong ước, vẽ tôi một nửa mặt người, nửa kia mấy mũi của thời hoang sơn. Đó là hai câu trong tập thơ Người hái phù dung của Hoàng Phú Ngọc Tường. Nhưng xem ra cái nửa mặt người phù vũ kia của ông cũng không có nốt chỉ có một kẻ mê muội hoang sơ đến hơi thở cuối cùng
1: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý khán giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến tù nhân Lương Tâm Nguyễn Văn Viễn, sinh năm 1971, bị bắt vào ngày 13 tháng 1 năm 2019, hiện đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm với bản án 11 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sống núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai và lúc 7 giờ 30 Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.
0: Ô, ô, chúng ta hành